0: ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА
1: Да, здравствуйте. Очередной выпуск военного ревю начинается на радио «Комсомольская правда». И с вами все те же ведущие. Один из них я, полковник поставки Виктор Боронец.
2: Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина «Никто». Громадяне, слухайте сводки соф-информ-бюро. Дивись, Микола, как твои друзья ведут контур уступ. Поехали, да, Николаевич.
1: Да. Ну что, сегодня в программе? Сегодня в программе какой нынче военный праздник? Сегодня в программе сколько платят нашим солдатам и офицерам за подбитый? За подбитые леопатки. И сколько
2: уже заплатили.
1: Да, <mainland> и, конечно, поговорим, что там происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. Ну, а сейчас в первых строках нашего словесного письма позвольте поздравить от имени военного ревью «Комсомольской правды» специалистов миноторпедной службы военно-морского флота Российской Федерации. И я абсолютно уверен, что среди вас найдутся люди, которые скажут «Служи, баронец!» а, а, а почему именно сегодня э, отмечают спецы минно э, службы ВМФ я отвечу, это, это правильный вопрос. Я сам всегда люблю копаться в таких вопросах. Оказывается, что э, в 1854 году, э, когда была война против России, французско-английская эскадра заползла в Финский залив и готовилась к обстрелу и штурму Кронштадта. И вот предвидение этого события Наши спецы по минам усыпали Финский залив. Гусенька, из-за чего эта англо-французская эскадра потеряла четыре корабля и ушла в Освояси. Это была грандиозная, минная, я не побоюсь сказать, победа. Но ну, а что касается почему и торпедной, то торпедной, то тут уже надо обратиться к Туре войне с турками 1877. -1977 торпедой, российской торпедой, будущий адмирал Степан Макаров запустил торпеду и успешно поразил военный, ну так, в исторических документах, военный турецкий пароход. Вот потому мы сегодня и празднуем именно первую минную победу, держали 20 июня 854 года. Ну, теперь на главный вопрос. Сколько же платят за подбитые леопарды? Вот здесь я, конечно, должен вам сказать, что пока творится такой, мягко скажем, бардачок. Если бы сегодня сенатор Карелин не вручил э, Андрею Кравцову, это боец, который пер, получил первую... Да, помощник грантометчика, да, 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 получит первый Миллион рублей. Ну, а давайте же задаем вопрос: А от кого? От фонда «Сила Сибири». Продвигаем эту мысль дальше. У нас уже появляется все больше фондов. Да, фондов. Но и Министерство обороны, ведь расценочку установило, прайс-лист пока еще не появился, потому что недавно сообщали, что обдумывают, размышляют в Министерстве обороны, сколько надо платить Бойцу от имени Министерства обороны за подбитый «Леопард». Кто только уже не включ... Меня радует, что включается большой бизнес. Начинают хлопцы складываться, скидываться. Молодцы. Появляются артистические инициативы. Ну, Вы помните Николай Ба... Басков. да, Не Басков, а Басков. Это я так пошутил объявил о том, что шоу, наши шоу-артисты тоже готовы в складчину дать бойцам, платить бойцам премию по одному миллиону рублей за немецкий танк. Леопард, но меня очень удивил своей инициативой Эхлобысин, который тоже от своего такого интеллигентского круга готов объявил даже, объявил о том, что принято решение, если появятся американские танки «Абрамс», то первый, кто ее подобьет, получит 10 миллионов рублей. Неплохо, неплохо. Но если касаться того, что уже выплатили, то я вам назову, что уже Платили по каким расценкам? Ну, например, выплатили бойцам уже, я говорю о том, что выплатило Министерство обороны за каждый вертолет и 71 самолет. За 45 вертолетов, мы их то сбили больше, 71 самолет, мы, Министерство обороны выплатило по 300 тысяч. По 300 тысяч выплатили за пусковые установки точка отно комплекс и систему залпового огня Хаймерис. Ну, пока, пока я обращаю внимание, там мы опубликовали правда» в «Комсомольской правде» все рассыпки, но пока э, меня удивило, что э, пока официальное объявление о том, что Министерство обороны сколько выплатило за подбитый леопард, нет, мы ждем это сообщение с минуты на минуту. Но пресса а вот подала вопрос. это как сообщение Министерства обороны. Да, да. после того, как Путин был удивлен во время встречи с военкорами. Помнишь, для меня да. это является да. неожиданностью. Мы попытаемся разобраться с Министерством обороны. Не прошло и три дня, когда Министерство обороны объявило, сколько оно уже выплатило держат тем, кто отличился. Больше 10 тысяч. Но эти расчеты продолжаются, потому что каждый день наши бойцы что-то да, уничтожают. Тут самое главное, чтобы был полнейший порядок. Но вот только вопрос мне сегодня батенька задал одного бойца. Виктор Николаевич, а вот 8, если мой сын подобьет Леопард, получит 1 миллион от Министерства обороны, а потом вдруг Карелин приезжает, приезжает и вручает, что? Еще один миллион, да, Виктор Так у, у будет, нас еще э и губернаторы э обещали. Да, 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 губернаторы обещали 3 миллиона. Молодец. Правда, ставили вопрос, а из какого бюджета? Ну, бойцам это, знаете, как-то до лампочки. Им главное, чтобы расплатить... Главное обещать. Я понимаю. Да. Вот такие дела. Значит, ну, хорошо. Хорошо. Я думаю, что некоторые бойцы приедут к маме на побывку и папе на побывку, которая в складчину, может быть, получает 24 тысячи. В складчину. А тут приезжает Ваня, в отпуск, на побывку, и выкладывают маме, может быть, с отцом, может быть, не один, а три миллиона. Так что, девушки, смотрите бдительно на наших бойцов. Ну, а теперь о э, том, что происходит на поле боя специальной военной операции. Вы знаете, контрнаступ, который же нам всем осточертел, он то ли есть, то ли нет его. Ну, в общем, дурят нас украинцы, как хотят. Хотя нам это дала. Они нам своих
2: дурят, Витя. Я сегодня да. залез, читаю. Донецк взят. Вознесен флаг. Твою елки-палки. начинают читать. Донецком там и не пахло. Это бои под угледаром.
1: Да. Дурят они очень знатно. А вот теперь вылезает такая дама... Есть Министерство обороны Украины, Анна Маляр. Но Есть. поскольку, поскольку и Зеленского, и министра обороны, и начальника главного штаба, там, и, и главнокомандующие журналисты украинские сами достают, где критерии, где показатели нашего контрнаступа, и она так ехиненько отвечает: не будем мерять населенными пунктами и километрами. А чем же тогда мерит Количеством трупов, таких как во Львове, уже по четыре человека в одну могилу засовывают, потому что мест на кладбище уже не хватает. Какая? Ну, еще таких тройка-четверка контрнаступов, и я думаю, что это нам на руку. Может быть, побыстрее к славянскую Карматорскую подойдем. Ну, теперь что еще самое главное? Да, Михаил правильно сказал. Обстрелы Донецка продолжаются, и есть э, серьезные потери. Только 22 человека были тяжело ранены вот во время последнего обстрела. На Купинском направлении пытается враг атаковать. Ну, одна и та же ситуация. Мы отбиваем. Отбиваются а мы, а мы
2: от Кременной наступаем потихонечку. Да.
1: Да, и что интересно, вот на Купинском направлении мы впервые захватили, первый танк, говорят местные историки, французский танк МХ 10 захватили, колесный, а в, еще, да, а в нем еще и лежал тяжело раненый украинский боец, которого свои же бросили. И человек поблагодарил на телекамеру Э, за то, что мы так быстро оказали помощь, иначе там могло бы ампутации дело закончиться. Что касается Донецка, вот он цифры, самые свежие, тепленькие. За сутки 16 обстрелов, повторюсь, жертв 22 человека. А сейчас перерыв. мы уходим на перерыв.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Военная ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: Не забывайте, не забывайте, Михаил Тимошенко, вместе с вами тоже. И мы с Михаилом ждем не дождемся первого звонящего на сегодняшнюю программу. И оператор, подскажите, кто этот первый человек анзор Нальчик, из у нас, Анзон? Здравствуйте, наши данные
3: Здравствуйте, уважаемый Михаил Владимирович Виктор Николаевич. Uh, вот такой вопросик. Uh, Сергей Сергуй заявил что, uh, сегодня, что ВСУ планирует нанести удары по Крыму ракетными системами «Хаймерс» и крылдатными ракетами «Штормшадоу». Шторм и пригрозил в ответ незамедлительно ударить по центрам принятия решения на Украине. Э -э уважаемые полковники, напомним, что еще ранней весной 2022 -го года Минобороны Российской Федерации также обещала наносить удары по центрам принятия решения в Киеве, если ВСУ продолжат э попытки диверсии ударов по объектам на территории России. Что
1: вы думаете об этом? Обещаний было много, вы правы. У меня на памяти один удар по центрам принятия решения – Это удар по зданию Главного управления разведки Минобороны. Но ну, может быть у Михаила Тимошенко что-нибудь еще думаю, на памяти? Что,
2: я думаю, что обещать не значит жениться. Вот да, Абсолютно. Ну,
1: Миш, хоро... да, подождите все, а то сейчас нас будут... Может, высушить... это
2: прозвучит и грубо, но тем не менее это так. Про красные линии было проценты принятия решений было. Чего еще? Теперь уже Байден обвиняет нас в том, что мы грозим ему ядерным оружием.
1: Да, ну еще мы ударили там э, по сборищу натовских офицеров. Ну это во Львове. Да, было, да, да. 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 На месте запасного командного пункта. Да, да. И по ну что еще? По... Вы же спрашиваете в Киеве. В Киеве вот, вот по центру принятия решений мы можем назвать только одно. Если вы спрашиваете обзор в Киеве, мы вам ответили.
2: Удивительно. Вам ну, решили... Виктор
1: Николаевич, центр а. вот,
3: да. принятия решения не в Киеве, не в Польше даже, в США и в Британии. Вот туда надо? А быть, я примерно, про Польшу
1: да? и не говорил. Ну, Эй, да, по вашей логике, это надо сегодня бить по Варшаве, по Берлину, по Парижу, по Лондону и по Вашингтону. Это все центры принятия решений. Кто Зеленского попу толкает на войну? Они.
3: Абс абсолютно верно. Ну. ну? Вы правы.
1: Ну что, Анзор, Анзор, ну, ну что, начиная войну? Говорите. Да, нет?
2: А уже она идет. Она идет уже.
1: Так, я, так это еще не война, это еще игрушки.
2: Соловьев уже сказал, что никакое это не специальное военное действие. Это натуральная война. Мы воюем с третью государствами. Михаил Владимирович, а вы, как, что вы думаете, это война или еще слово это? Ну, установилось такое, я бы сказал, негласное, видимо, правило называть то, что происходит, специальные военные операции. Если это так, пусть будет так, но тогда я хотел бы уточнить, а вот Белгородская область, когда обстреливается, Курская, Брянская, это что?
1: Это специальный а военный терроризм, да, у украинский, да, получается. Да. Уважаемый Краслова, она нам только мозги компонсирует, понимаете? Война, Анзор, война. Давайте не вилять фастом, не менжеваться, говорить друг другу правду. Понимаете, матери бойца, который погиб на поле боя, Разве принципиально важно, он погиб в ходе специальной военной операции или на войне, а? Вот тут он критерий того, что происходит, обзор. И пора, я думаю, что придет время, придет время, и мы, видимо, объявим. А специальной военной операции, Миша, может быть, мы назвали, потому что через Украину нефть-газ вроде бы идет, да? А? А? С одной стороны. А?
2: С одной стороны. А с другой да. стороны, вроде как специальная операция, а было не вторжение и не агрессия в Ирак. Ну, вроде как у приличных людей называется.
1: Угу. Они же там тоже громкими словами называли свои операции. Анзор, как могли, так и ответили. Кто думает по-другому, пожалуйста. Мы никому рот не затыкаем. Кто у нас в эфире?
2: Да, хотел бы попросить. Товарища, который звонил нам из Майкопа, относительно неурегулированности отношения с офицерами барсиками. Помните, он говорил про артиллеристов. Просили бы назвать номер части, хоть вымышленный, хоть реальный. Понятно?
1: Мы просто без... вас просим выйти на связь.
2: Да, без этого Можем. очень трудно говорить да. с министерством.
1: А кто у нас в эфире? Евгений, Евгений из
2: Ярославля. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи
3: офицеры. С вашего разрешения не вопрос, а просто два момента хочу осветить. Но прежде это хочу сказать, что 18-го это числа, вы знаете, день кончины Георгия Жукова. И, это, и вот моменты хочу осветить. Это. Все знают, что 18-го вылетел, вылетел наш экипаж, первый экипаж через, это, через полюс. Я хочу просто... Немногие люди знают, что это когда у них это обледенение началось, э, стал самолет снижаться, там у них катастрофический выброс произошел а, а, жидкости охлаждающей. И в итоге что получилось? Валерий Чикалов сказал, что заполнить, чтобы эту жидкость, надо взять продукты жизнедеятельности, которые у них в мешках там оставались, и вот этими продуктами заполнили баки. Вот такая ситуация. И
2: еще числа. Интересно, а как это можно сделать в процессе полета?
3: Нет, там было, там, там же типа, типа воронки, оно прямо в, этих, в крыльях вливались, нет. эти охлаждающие жидкости. Ну, это жители.
2: понятно, это понятно, что нужно что-то типа воронки. Но да, я да, такого да. на АН-25 не помню.
3: А вы это, это...
2: охлаждающий. Вы же говорите об охлаждающей жидкости-то
3: где-то у них хранилось в этих мешках, Это Георгий в воспоминаниях Георгия Б... это... Байдукова было. Я читал сам в его воспоминаниях. Так не, что это, не немногие... это немногие ну, просто вот вы... знают. Я говорю, Хорошо, вот о сметалке да. наших вот летчиков. Уже...
1: Хорошо, да -да. какой у вас вопрос? И... Про мочу И... поговорили. Нет, Давайте вопрос, не... пожалуйста. Вопросов
3: не буду а еще хочу сказать 19 числа. Ну, тогда это 6 июня было, 1882 года. Первый полет это нашего летчика, морского офицера, Александра Можайского. Как-то прекра... про это забыли. Первый полет на настоящем самолете. Вот и вот и все, что я хотел сказать. Спасибо, Благодаря что вас,
1: вы и... посмотрели Спасибо. наш исторический Спасибо. календарь. 18 да. июня мы могли бы назвать еще штук 20 приметных фактов, Нашей военной истории, о которых можно сказать: времени не хватит. Спасибо, что напоминаете. Только напоминайте, пожалуйста, день в день. Вы наш помощник будете большой. Слышите? Это наша просьба. Мы за всеми праздниками не можем успеть. Кстати, 18 июня 90, э, по-моему, -го года э, из Белого дома были вынесены полмиллиона долларов. Помощник Чубайса и так далее. Об этом тоже надо говорить, а? Тоже что-то интересно. Ну ладно, поговорили и дальше идем. Кто у нас в эфире? Евгений Москва у нас. Здравствуйте, Здравствуйте, Евгений из
2: Москвы.
3: Здравствуйте, Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. У меня будет два вопроса. Первый вопрос. Как вы прокомментируете то, что случилось под Кременной, когда наши солдаты два часа ждали когда выступит генерал Ахмедов, а в итоге дождались прилета украинских «Хаймарсов».
2: Ну, во-первых, хотел ну, во хотелось бы понять и поверить, правда ли это? Какого выступления ждали наши солдаты? Он что, собирался программную речь произносить? Ну вот блогеры говорят о том, что вот извините, извините, спасибо большое
1: за блогеров. До свидания, до свидания. Может второй вопрос у вас более реальный и так далее. Я вот тоже. на базаре клубничку покупал тоже. Понятно, все понятно. Спасибо,
3: Виктор Николаевич. Значит, это слухи. Понятно. Давайте. Нет, дорогой
1: мой человек. Алло.
2: Да, слушаем.
1: База. Нам база доказательная нужна, серьезная, понимаете? Понятно, а понятно. Потому, я, потому да, что нигде говорил, больше дальше.
3: это не звучало, только вот на сайтах, и
2: все. А вы представьте, да. сколько украинских блогеров работает в нашем информационном пространстве.
1: В том числе и на ваши мозги. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемый.
2: Второй вопрос, Виктор Николаевич. Значит, за
3: Зеленского воюет очень много наемников. С Польши, с Грузии, откуда, со всего света. А как у нас обстоит дело с наймом вот этих вот легионеров, которые бы у нас... заменяли где-то как-то наших солдат?
1: У нас наемников нет, у нас есть контрактники, уважаемые. Это тоже наемные рабочие, если хотите, на гражданском языке.
4: Нет, я имею
2: в виду иностранцы. иностранцы.
1: Уважаемый, у нас, у нас да. иностранцев,
2: у нас да. если кто и есть иностранец, так он уже давно обзавелся русским паспортом.
1: То есть вы имеете это... в виду, подождите, пожалуйста. вы имеете людей, которые когда-то были в наших союзных республиках, да, приехали в Россию, получили российское гражданство, да? да? И, и, и их в том числе. И Танжики, других узбеки, казахи Армяне вот, вот, вот этих вы имеете в виду? И их Таких в том числе людей, У нас в Ну такие,
2: какие же это люди, легионеры да, Какие да, же да. это легионеры
1: Это контрактики Они...
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца Они видят, что происходит Знают, как на это реагировать И готовы рассказать вам что будет? красной линии нашего рассуждения сегодняшнего будет заморозка или все же активация. То есть к чему приведут дальнейшие события?
3: Я придерживаюсь точки зрения, что Запад перестал контролировать Украину, она вырвалась из рук. Они это действительно начинают понимать, что эту бешеную собаку уже не
0: удержишь. Заморозки не будет, потому что на самом деле ее никто не хочет. Ни Вашингтон, ни Варшава, ни Киев, ни тем более Москва. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Ну что, полковник Тимошенко, продолжим наши беседы с народом? Ну, да?
2: продолжим. Ну, давайте ждать кто вот она тут говорила,
1: Намбиулина
2: о финансовой грамотности. Это хорошее дело. Только как она будет, эта финансовая грамотность, сопрягаться с уровнем образования школьников, если Минобразина наша теперь собирается учинить новый стандарт учебный, когда школьников пятых-девятых классов будут учить, Учителя-выпускники техникумов педагогических.
1: У которых у самих была то двойка, то тройка. Ага. Да, научат много. Но кто у нас в эфире, Каденька? Краснодар. У нас в эфире Краснодар. Да,
2: здравствуйте, Краснодар. Слушаем вас.
5: Здравия желаю, полковники. Последние дни, вчера, позавчера, эти хатки, Краснодеманская, применяют активно в Солнцепёке, о чем я постоянно говорю. И я, и мои друзья очень радуются. Но в воскресенье некая, некая э, Гулия, она раньше звонила с Хакасии, с Копейска, то ли пятая колонна, а там внизу пишут ребята в чате, это украинская ЦПЦ, это, цеп... это центральная вот
1: эта да, да,
5: да. Да, 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 да. 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 и мне очень понравилось, когда михаил Владимирович сказал когда она говорит у григория это ум э, это э, хуже чем э, э, это, а, кот умнее чем ум я соглашусь с ней когда она по в следующий раз вы спросите чей крым это латынина обсуждает поляком с подалеком убивать Невзоров, Гойсман, убивать их солдат как она относится к этому? Если скажет, что их судить надо все остальное, я буду рад, что я у нее кот умнее, чем я. Все.
1: Хорошо. хорошо. Хотелось бы посмотреть на вашего кота, который, может быть, умнее Галии. Ну, кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста, уважаемые. Игорь Москва. Здравствуйте, Игорь из Москвы.
6: Здравствуйте. Товарищ полковники, у меня
3: один вопрос.
6: И хотелось бы узнать поподробнее о казусе Белли. Что это такое? Э -э как это можно прокомментировать? Связано ли как-то там в Белгороде, в Москве и о провокациях об этих? Обстрел? Был обстрел? Было вторжение? В общем-то, все было. Как это можно связать с этим
2: казусом?
7: И все, спасибо.
2: Это все зависит от того, как вы оцениваете призыв к повод к войне, вторжение на нашу территорию диверсионно-разведывательные группы. И после этого кому войну-то объявлять? А Казус Белли это да, повод к войне. Прямой перевод с латыни.
1: Да. Ну, ответили вам?
3: Значит, просто как бы мы боимся войны? Куда же что?
1: Нет.
2: Кому что объявлять? Значит, кому объявлять? Вот они вторглись к нам. Наши неродные братья с Украины. Кому объявлять войну? Ну, кому? Им, украинцам. А мы сейчас что делаем там?
6: Ну, вроде всех воюем.
2: Вот хе-хе. Понимаю -хе. вас. С одной стороны. с другой стороны... Чем будет отличаться война? Коровыми бомбардировками, что ли? 250 либерейторов снесли Дрезден. О, это я понимаю. И без всякого казуса. Поехали дальше. Спасибо. Кто у нас?
7: Спасибо.
1: Кто у нас в эфире? Виктор Волгоград. Виктор, здравствуйте.
7: А? Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос. На той неделе на радио Комсомольской правды у, на программе Витель и Иван Панкин был корреспондент военный, тоже с комсомольской правды. Имя знаю Иван, а фамилия не расслышал. Ну ладно. Так вот он рассказывал, как он был в зоне боевых действий, где солдаты рассказывали, что, говорит, два-три дня не можем поднять голову от взрывов артиллерии. Вот, приезжает инспекция во главе с генералом, прекращается стрельба. Два дня он был, инспектировал там все это. Ни одного выстрела, ни одного там ни мина, ни бомбы. Он приказал солдатам
4: мы, не стрелять.
1: Мы уже отвечали на этот вопрос. Да. Правда Уважаемые, это? Мы не можем комментировать. Нет, так вы, пожалуйста, узнаете, кто это говорил. Можете позвонить на радио Комсомольской правды и поговорите с автором этой информации, пожалуйста. Мы а, не ну можем ладно. комментировать, если это... А если это чушь. А мы что, с Михаилом? С умным видом должны чепуху комментировать или слух? Ну, он вас работает. Он же И у вас что? работает. Вы извините, пожалуйста. А мы его, что? значит,
2: с Баранцом наняли, да, на работу? Не,
7: ну как, с вами как, с вами работает в одной редакции. Мы
1: вдвоем И работаем что? с Михаилом. Хорошо, 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 не, ладно. Не, Второй не, не, вопрос. не надо хорошо. Вы извините, пожалуйста. Вы имеете полное право позвоните Панкину и Вителю, уточнить фамилию, имя, отчество, и в следующий раз вызвать на собеседование этого военного корреспондента. И все. И он вам пусть рассказывает. Все, поехали. Нам некорректно комментировать за коллегу то, что, может быть, мы не слышали. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Сейчас такое
7: впечатление, что у нас нету разведки. Вот поток северный взорвали, мы не знаем кто. Какой-то дедушка там американский
2: объявляет... А что, разведчик делает.
1: должен в обнимку с северным потоком на морском дне спать, да? Через 10 метров, а -а -а. да? Хорошо. Хорошо а а -а -а. Вот,
2: извините, пожалуйста, вот я сразу пытаюсь уточнить. Вы задали вопрос про северный поток и отсутствие у нас разведки. Вот, допустим, я разведчик. Я установил, что противник собирается... Может быть, взрывать наш северный поток? Что должна предпринять Россия? Охранять. Как охранять? Это международные так. воды. Это не ваш ну, огород. Это а международные американские... воды.
7: Американские суда там были, а наши не, не должны быть.
2: Вы, вы как, как ты? Ой... Там много поним...
1: судов ходило. Уважаем. Либо я
2: не понимаю, либо вы. Либо оба друг друга не понимаем. А если это вода, допустим, Дании, Швеции, что мы туда полезем своими Думане, боевыми кораблями? Да. да,
1: да. Нам что, залезать в территориальные воды этих стран, да? Вы предлагаете? Там же ведь тоже поток проходил. И проходит сейчас, ну, почему... хотя и искалечен.
7: Почему мы слушаем Да вы такие, расскажите, как
1: надо оформлять. Вы ставите вопрос. Ну, подскажите, как нам охранять Северный поток, чтобы ее не взорвали. Подскажите. Да Причем а? Северный поток. Причем Каховскую ГЭС взорвали, мы не знаем кто. Так вы же говорите, чем взорвали а, поименно потока. надо
2: знать еще кто. Нет, ну, не понятно. надо поименно. А страну. А страну вот. понятно. Потому что кроме Соединенных Штатов операцию подобного масштаба Никто затеять не мог, даже англичане.
7: Mm. А то каких-то mm. украинцев придумали, что там... Это они, они мы
2: придумали. Это И не это наша что? разведка придумала. Ну, да. Это они придумали. Да. Они сейчас просто отмазываются, отводят эту тему. Все, спасибо. Пожалуйста. Причем здесь разведка? Да. Е-мое. Ну кто ладно. у нас в эфире?
1: Физорные Юрий
2: Симок, здравствуйте.
8: Добрый день. А может ли Минобороны отчитаться, сколько оно сбило самолетов, а сколько целей пустышек, имитирующих самолет? А то возникает следующий вопрос. Значит, на пенсии денег нет, а на фуфло платить есть?
2: Какие а... пустышки, имитирующие самолет?
8: Противная сторона может запускать цель, имитирующий самолет. По нему работает... Нет, по говорить? Что не могут самолет.
2: они запускать. Не могут, не могут они запускать имитирующие самолет. Помехи а ставить могут. Причем здесь несуществующие самолеты, фантомы? Такого не цели, бывает. Цели
8: пустышки. Чего не знаете о
2: них? Какие как... цели пустышки? Поконкретнее, пожалуйста. Назовите,
0: пока, пожалуйста. пока
1: пустышки запустили. только у ваших вопросов. Назовите, пожалуйста, хотя бы одну пустышку Марку ее, какого она вида Расскажите, пожалуйста
8: Списан... а? Старая списанная ракета Летит без боевой части ПВО думает, что У... это самолет тратит на ракеты, ПВО, ПВО ни
2: хрена не думает Уважаемый, в этих случаях Потому что списанная ракета Списанная Мало куда полетит, незнамо Без боевой части она полететь не может Надо ее как-то уравновешивать В полете там же расчет есть по центру тяжести. А потом скорость. Она будет разительно отличаться от скорости самолета.
1: Юрий, можно вопрос? Вы взрослый <как> человек. Нет. Скажите, пожалуйста, на войне каждый снаряд, каждая ракета, каждая торпеда, каждая пуля, она попадает именно в цель. Да, Юрий? Э,
2: Огорчился, ушел.
1: Да. Кто Разочаровали
2: мы его, нагрубили, нахамили. Да. Кто там следующий, пожалуйста? А, 10 секунд для превращения нас
1: исключительно а, в интернет. Угу. Наш телефон остался прежним. Ждем вашего
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вот и Тимошенко
1: и Бронец уже в другой ипостасе. А мы сейчас все равно ждем ваши звонки с нетерпением. Кто у нас? Екатерина в эфире, пожалуйста. Пусть человек представит. Алексей. Воронич Алексей! Воронеж.
2: Воронеж, Алексей. Воронеж. Да, здрасте!
8: Здравствуйте, полковники. Во-первых, большое спасибо вам. Выступление 2 июня осветили мы с вами проблемы наркомании в городе Воронеже. Честные новости показали. Действительно, обстановка очень хреновая. Написали в майорской газете. Я считаю, что после выступления Виктора Николаевича он правильно поддержал эту обстановку реальную. Показали и написали, что происходит и что нужно делать. Вот, чтобы побороться с наркоманией. Но наркоманией мы знаем, что сейчас это последствия гибридные, беспощадные войны с нами. Я вот как тоже, тоже работник правоохранительного органа больше предлагаю, что скрытные камеры, которые гибд ставят на каждом углу и фотографируют все подряд. Надо скрытно ставить, отрабатывать все районы. И видно будет, то закладывать, что раскладывает и как. И что интересно, нужно поднимать общественность, а там в этой статье говорится, общественность может только сообщать. И все остальное. Вот смотрите, какую еще ерунду. За нарушение, за пьяного водителя, который сейчас зарубит, будут вознаграждения. Но сделайте так, вознаграждение за то, что закладчики, кто распространяет такой, Я больше уверен, процентов, 30 процентов, это снимется проблема. Кто-то должен думать о вопрос. Я думаю, депутаты должны заплачены быть. Я не того, что хочу выговориться, а просто наемное подсознание. У меня внуки растут. Спасибо. Я не хочу оставлять пустые...
1: Уважаемые, уважаемые, ваша мысль кажется мне рациональной. Это подавать сигналы правоохранительным органам, если человек заметил абсолютно доказуемые факты за гладкие нарко... наркоматериалы. Нормальное предложение. Нормальное. Вы правильно сравнили. За пьяного водителя дают премию, а за это нет. Правильно, дорогой А человек. если премию
2: за наркомана давать?
1: Это, это тоже хорошо. пополнит карман э наших... Э а сейчас же нам скажут, стукачей Баранец и Тимошенко пропагандируют. Да, а что, те, кто
2: закладчик, и если его кто-то заметил и постучал, он не стукач? Это не
3: стукач, это Юрий Спочин, надо что он сказал.
8: Это не все качество. А надо
3: бороться если с
2: сейчас спросить, Если сейчас спросить наших радиослушателей провести опрос:
8: а кто такой был Юлиус Фучик? Антифашист, пидовий на шее. Тем, это сестал, мы роман.
2: помним. А вот если это кто-нибудь из радиослушателей знает, то это было бы удивительно. Итак,
8: Павлович, второй вопрос у меня можно?
2: Давайте. Только вопрос, вопрос, пожалуйста. Да, вопрос, вопрос
8: такой. Вот вопрос, и от, может автоматически мне кажется, и этот гад Зеленский не только нацист, но прилежный ученик горбачевской гельцинской политики, который внутри тот парламент, сволочь, стрелял, А этот наш народ стреляет. Братский народ столкнулся, разведал гражданскую войну братскую. Вот я говорю, это это негодяя, когда выгнать, с Москвы вытащить, сжечь и разбить пепел на свалке бешеных собак. А это не символы должны быть. Гельциноиды... Кого выгнать из Москвы,
1: Зеленского? Он уже вроде бы в Киеве. Нет, кого не Зеленского, из а
8: вытащите вы из Могилы, этих негодяев. Сталина вами на высшем вытащите из Морзолея. А. А. а эти негодяи у
1: нас в центре Москвы сидят. Это кто-нибудь предатель? Понятно. 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 Вы
2: так не волнуйтесь. У меня другой Понятно. тогда вопрос.
1: Одних откопать, других закопать. Я понял. Да. Пожалуйста, Михаил. Значит, да.
2: А вот что делать с теми, кто разоряет наши оборонные предприятия? Что делать с теми, разоряет нашу оборонную промышленность.
1: Причем Все. Вперед... Вопросы... не, Ответа не слышат. Да. да. Это важный вопрос. Сколько бы там с тобой считали, грубо? 15-16 предприятий, 15, да? Да,
2: да. Больше, даже больше. Ты же
1: список деле. показывал. Мне. Был список, там, да. Внушительный список. А мы идем к следующему товарищу, который у нас что-то хочет спросить. А сейчас... Александр, Александр Спирмин, здравствуйте.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот, при средствах информации есть такое это вообще сообщение, что украинский режим собирается бить Хаймерсом и другие английскими кроатами по Крыму. Вот. А наши, это самые главные команды, после этого собираются бить все предприятия решения в Киеве. Значит, то, по генеральному штабу, значит, по Зеленскому. А если после того, как мы ударили сейчас по этим, и по этим, то решение, они все будут бить по территории России. Потом, в то время, я так думаю, НАТО все будут поставлять, американцы точнее, и персинги и помогавки. Тогда какое решение примет на, наш городокомандующий, вот я хочу узнать.
2: А как... Ну так позвоните во главнокомандующему. Мы с баранцом
1: да, для него видишь. не отвечаем.
9: Вот, если Потом... все домлетаешь, и вот... Нагнетающие, вот... Нагнетающие это очевидно.
1: Все. Вы правы, очевидно. Ракетные обстрелы идут, сколько мы не говорим. Да, да. Да. По мере необходимости, если они будут дальше зарываться, то категория «мести» конечно, у нас будет соответствующим образом подниматься. И до Банковой достанем, еще до чего-то. Может быть, и до Верховной Рады придется доставать. Не знаем, какой, какой будет ответ. Все будет зависеть а от, от ситуации. Бить, 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 они Это продолжают дорогие, бить, и по Донецку уже бьют. Сколько уже только за время специальной операции ни разу не, не было такого дня, чтобы они не, не били. Да, ну и что?
2: А не мы только сейчас, а мы отогнать. только сейчас да? о санитарных зонах речь завели. Ну, Там по 500, 150. И
1: готовы разговаривать насчет мирного Что урегулирования. Можете... Что не порали? Не порали? Что не порали? Скажите, Виктор, интересно.
9: Николаевич, Виктор Николаевич, не пора ли бить по странам, по свершикам, это самое оружие Украине, вот, по военным базам? И уже придется вот...
1: Таких бить стран, уже, я так понимаю... Таких стран, Крови винт, где будем так. всех дотоц, да?
9: Всех, всех надо бить по всем, по всем базам всех. надо бить. Всех. Это самый. Понятно. Вот так вот. Хорошо. Они сразу Хорошо. остановятся. Сразу остановятся. Пан, спасибо. Все, до
1: свидания. Спасибо. Хорошие. Будет мысли. там пепелище будет, да. 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 Давайте, давайте. Кто у нас в эфире? Алло.
2: Педро из Перми. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые, уважаемые полковники. У меня как бы... Спасибо за вашу передачу. У меня просто пожелание настоящим патриотам России, кто желает задавать вам конкретный вопрос. То есть надо им просто... Я вот и некоторые не могут там два месяца созвониться, три месяца, а фактически надо просто набирать номер, если он, значит, автомат сбрасывает, продолжать. Вот я по... Бывает, что это в течение 20-30 минут.
2: Бывает, и да. Уже...
4: И оператор может связаться и поставить в очередь. Иногда в очередь не доходит. Вот вчера у меня не дошла, например, сегодня вот я это. Поэтому, э, так как советует Михаил Владимирович, надо, с... кто желает нормальный вопрос задать, набирать, сбрасываться, снова, снова как бы автодозвоном продолжать набирать номер. И тогда, значит, меньше будет этих Юра, Ю, Юриков и Схимок, и так далее, других судовщиков, которые то же самое и делают, и засоряют эфир своими измышлениями. А поэтому настоящим патриотом надо настойчиво и терпеливо при наборе телефона быть. И во время набора осмысливать свой вопрос на бумаге, как Михаил Владимирович Начертать, значит, и тогда уже будет конкретный вопрос, и будет более интересная передача для всех слушателей. Ну, у меня как такового вопроса нет, вот только пожелание тем, кто хочет Спасибо. конкретный вопрос Спасибо задать. Спасибо
1: за звонок. Екатерина, кто у нас там? Водь Игорь, Игорь Новосибирск. сибирска Здравствуйте, Игорь.
6: Доброго дня.
2: Доброго дня.
6: У меня вопроса нет, я позвонил вам в мундир поплакаться. Давайте. Вот, позвольте, вот секундочку, внимание. Я уже звонил в нашу в новосибирскую редакцию. Я из Новосибирска. Вот, вот вы или запишите, или запомните из Вы говорите, говорите. Да, звонил в Новосибирскую редакцию говорил. Звонил в Московскую редакцию, говорил, что. О чем? Ну, секунду. Комсомольская, правда, вот вещает вот сейчас, в вот данный момент, ну вот по ФМ. По, по FM волне идет. Она вещает, во-первых, тихо, ну, то есть уровень громкости упал. Во-вторых, -во 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 Частоты как-то как чего-то там накрутили, что там шипит, пищит, я не знаю, там невозможно слушать. Шипит и пищит. Вот я и в нашу редакцию, и в московскую звонил тоже. Бесполезно, ни, ничего не работает. Я вот уже до вот вас дозвонился даже. Вы, может быть, хоть что-нибудь, Михаил Владимирович, там, Виктор Николаевич, хоть кто-нибудь, что-нибудь, там, где-нибудь по маячьте.
1: Видите, хорошо. И громкость. Мы уже услышали, уважаемые. Поговорим с нашим дорогим руководством на радио обязательно. Оно к таким сигналам серьезно относится. Спасибо вам. Спасибо вам за этот звонок. Как говорится. Мы
2: Владимир Владимирович Вологды. Да. Добрый
3: день. Добрый день, уважаемые поклонники. Э, я, на рекламу, пожелаю подходимости и сексуальной и вашему служащему. А вот у меня два вопроса и одно предложение. Привопрос на Вен в вашем окружении в передаче, что надо выполнять отдачи, поставленные президентом. За 4 июня вы ответили, как на звонок Слушатели. И вот от а 12-го накануне как раз была его встреча с этими своими корреспондентами. И он как-то сказал, что... Я, я выделил новое его вступление по поводу целей и задач, что есть цели это постоянные, фундаментальные, и есть цели, которые меняются. И вот в этом случае тут, конечно, происходит как-то как неопределенность восприятия этого. Стоп, Стоп-стоп-стоп-стоп.
1: Докладываю простым языком. Идут боевые действия. И мы видим, что на одном участке противника никак не одолеть. А лучше поменять направление удара, зайти или справа, или слева. Это что, нельзя делать? Или надо гробить солдат, офицеров, посылая на пулемет, именно на тот опорный путь, где, где уже трупами усланное поле? а? Что ж
3: тут раскрыв, я уважаемые? Я, а? я, я, я понимаю, цель, как, как, некий, как некий объект конкретный это я понял, понял. да это, это, это я вот как бы это не было проговорено поэтому люди э, а, должны а, а, ну, понимать, а понятно.
1: Я в следующий раз Путину передам чтобы он для вас конкретную давал
3: примеры хорошо давайте второй вопрос да давайте да мне предложение сразу у меня еще предложение вот остальные существуют сторонникам мнения что то что стали называть начавшееся контрнаступление украинской военной силы оно окажется успешным для Украины Пусть являетесь компетентными пропагандистами... Победу. Наше время
2: истекло. Мы не услышали вашего предложения. Прощаемся до завтра. Выйдем в эфир в это же время. В 16.03. Бараница Тимошенко будут рады услышать ваши вопросы и постараются на них ответить. Пожалуйста, не разжевывайте так мелко. Поконкретнее. Вот и все.
1: Ну что, до свидания.